0: La nada es el atajo para alcanzar la pureza del alma, la perfecta contemplación y el rico tesoro de la paz interior. Camina, camina por esta senda segura y procura sumergirte en esa nada, perderte y abismarte, si quieres aniquilarte, unirte y transformarte. Por el camino de la nada te has de llegar a perder en Dios, que es el último grado de la perfección. Esto ya lo he dicho muchísimas veces. Para mí... La labor más importante de la vida es avanzar en nuestro camino espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque mientras no descubrimos cuál es nuestro verdadero ser, estamos condenados a vivir una vida limitada, una vida agobiada, una vida inquieta. ¿Por qué? Porque solemos identificarnos con un ser, con un yo que es inferior a nuestra verdadera naturaleza. El ego, ese narrador que todos tenemos dentro, o casi todos tenemos dentro, es eh, bastante imperfecto y es la mayor fuente de sufrimiento de los seres humanos. Por eso... Cuando podemos romper la ilusión del ego y conectar con nuestro verdadero ser, nuestra vida se transforma por completo. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir seis señales de que estás avanzando en tu vida espiritual. Seis señales que no las obsequia Miguel de Molinos en su precioso libro Guía Espiritual. Así que cuando emprendes tu camino espiritual... Podrás saber que estás avanzando, que estás realizando progresos sólidos si descubres en ti alguna de estas raras señales. Y podrás saber entonces que tu vida se está transformando, que podrás vivir una vida de calma, de armonía, de amor, una vida extraordinaria. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está destinado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. ¿Por qué? Tú no naciste para vivir... Mm, no, 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 gladiador. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, el episodio anterior de las notas del aprendiz fue acerca de la guía espiritual de Miguel de Molinos, por aquí puedes encontrar el episodio. Miguel de Molinos, hasta antes de caer en desgracia por la Inquisición que quiso silenciarlo, tal vez por celos o porque no estaba muy de acuerdo con lo que decía, eh, era director espiritual, es decir, él ayudaba a otras personas, dado que él mismo era una persona que había hecho grandes avances espiritualmente, pues él ayudaba a guiar a otras personas en su camino hacia eh, el progreso espiritual. Entonces, Miguel de Molinos es alguien que sabe de lo que está hablando. Y hay una cosa que me gustaría recordar. En la frase del comienzo nos dice Miguel de Molinos que debemos sumergirnos en la nada. ¿A qué se refiere? Pues bien, cuando nosotros, a través de la meditación, de la contemplación, logramos aquietar la, el, la mente, aquietar nuestro interior, así es exactamente como se siente, cómo se percibe, como si fuera un gran vacío. Miguel de Molinos le dice la nada. Los budistas llaman vacío. Porque exactamente es lo que sentimos. Cuando nuestra mente se silencia, hay un gran vacío en nuestro interior, un vacío que es extenso, profundo. A eso es a lo que se refiere Miguel de Molinos. Y ese vacío es calmado, ese vacío es sereno. Cuando estamos en ese vacío, inmersos en ese silencio profundo, somos pura conciencia, pura percepción. No hay preocupaciones. No hay angustias, no hay deseos, no hay carencias, simplemente somos, estamos conectados con nuestro ser y a diferencia del ego que siempre quiere que la realidad sea diferente, el ego siempre está anhelando algo más, nuestro ser está contento, nuestro ser está satisfecho con lo que está ocurriendo, no desea que nada cambie para nuestro verdadero ser. El momento presente es extraordinario. Y a propósito, la Sabiduría del Bienestar es un curso que realicé de 10 pasos. Estos 10 pasos están diseñados para que tú puedas transformar tu vida espiritual, para que puedas realizar serios progresos, para que conectes con tu verdadero ser... Y alcances una paz durable, una paz estable, una paz que podrás disfrutar, no importa cuáles sean tus circunstancias exteriores. Por aquí puedes echarle una ojeada e inscribirte si lo deseas, que por tiempo limitado está a un precio muy especial, pero muy especial. Bien, vamos entonces con la primera de las señales. El primero es perseverar en la meditación, de cuyo fruto se originan otros muchos. Miguel de Molinos habla de dos tipos de oración. Una que es la oración común, la que hacen la mayoría de personas... ...que es el Padre Nuestro, recitar el Padre Nuestro y tantas otras plegarias que hay. Y la otra es la del silencio, que es exactamente meditar. Pues para Miguel de Molinos la mejor oración es esta, la meditación. Y Miguel de Molinos dice que es esta tipo de oración es árida, es difícil... Y es así, cualquier persona que haya intentado meditar se da cuenta que es frustrante. ¿Por qué? Pues porque queremos prestar atención a nuestra respiración y lo que descubrimos es que a los pocos segundos nuestra mente otra vez ha empezado a vagar. Se ha ido para el supermercado a ver qué es lo que tenemos que comprar o está pensando en los correos electrónicos que hay que responder o se está acordando de lo que dijo alguien por ahí que no nos ha gustado y que todavía sigue pinchándonos. Entonces, al principio es difícil meditar y por eso muchas personas abandonan. Y... Muchos místicos y muchos santos lo que nos dicen es que el que tú perseveres en la meditación no se debe exclusivamente a tu fuerza de voluntad, sino que hay algo superior o interior que te ha convocado, que quiere que despiertes, que encuentres tu verdadero ser. Y por eso, nos dice Miguel de Molinos, que esa es una señal que si tú vienes meditando con frecuencia y regularidad, pues eso es que estás destinado a cosas grandes. El segundo, experimentarás un tedio de las cosas del mundo, el cual va poco a poco arrojando los malos deseos de la vida pasada y produciendo otros nuevos de servir. La meditación hace que elevemos nuestro nivel de conciencia que estemos mucho más presentes y cuando eso ocurre nos vamos dando cuenta de muchas más cosas. Cuando vivimos a nivel del ego, en un bajo nivel de conciencia, somos eh, gobernados por los impulsos infantiles vanidosos del ego. Pero cuando vamos elevando nuestro nivel de conciencia, pues vamos viendo claramente qué es lo que quiere el ego que la mayoría de veces es vanidad el ego es súper vanidoso el ego la máxima preocupación del ego es la opinión que tienen los demás de él y entonces al empezar a observar eso pues vamos viendo que muchas cosas dejan de ser atractivas para nosotros antes podíamos vivir obsesionados con la ropa que queremos estar siempre a la moda que nos admiren por cómo es que nos vestimos ropa cara relojes costosos coches de lujo el último teléfono móvil todo vanidad Y entonces vamos perdiendo interés en eso y efectivamente van haciendo un interés también por contribuir, por ayudar a otras personas, por dejar alguna marca positiva en el planeta. El tercero, repararás en muchas faltas que antes no reparabas. Elevar nuestro nivel de conciencia significa que nos empezamos a conocer más y el autoconocimiento al principio son malas noticias. ¿Por qué? Porque descubrimos la cantidad de negatividad que hay en nuestro interior. Dentro de los seres humanos hay impulsos muy, muy negativos. Está la lujuria, está la envidia, la codicia, la sed de venganza. Muchas de estas cosas. Y lo que ocurre es que la mayoría de personas intenta no mirar hacia esas fuerzas oscuras que habitan dentro de cada uno de nosotros. Algo que jung llamó la sombra, las sombras son aquellas tendencias negativas que no queremos ver y las relegamos al inconsciente, entonces cuando empezamos a elevar nuestro nivel de conciencia empezamos a descubrir todas esas cosas negativas que hay, pero... No nos preocupemos que el hecho de poderlas ver es el principio de la liberación, porque cuando no las reconocemos nos controlan sin que nosotros lo sepamos, pero cuando las observamos empiezan a dejar de tener poder sobre nosotros. El cuarto, reconocerás cuando vas a hacer alguna cosa mala una advertencia en tu corazón que te refrena para que no la ejecutes, y otras veces para que no hables, para que no te quejes o te vengues, para que te prives de algún gustillo de la tierra, o para que huyas de esta o aquella ocasión o conversación a que antes ibas y estabas muy quieto, sin ninguna advertencia o estímulo de la conciencia. Esto también ocurre al elevar nuestro nivel de conciencia, percibimos el rechazo de nuestro interior de nuestra alma a las actividades negativas ya no queremos caer en esos mismos errores que caíamos antes y una de las cosas que nos menciona Miguel de Molinos es que ya no participamos en ciertas conversaciones y esto es algo que ocurre. Algunos estudios señalan que el 75% de las conversaciones de los seres humanos se tratan de otras personas, es decir, somos chismosos por naturaleza. Nos gusta hablar del uno y del otro al escondido. Pues bien, cuando vamos elevando nuestro nivel de conciencia ya no queremos hacer eso. Vemos que eh, no podemos ya criticar y, y ponernos a hablar de los demás. ¿Por qué? Por la anterior razón, porque ya vemos que dentro de nosotros... Hay mucha negatividad, hay fuerzas oscuras que somos muy imperfectos y con ese conocimiento estamos menos dispuestos a criticar a otros porque sería un acto enorme de hipocresía saber lo que hay dentro de nosotros y hacer como si no existiera y ponernos a hablar de los males ajenos. Cuando nosotros descubrimos la viga en nuestro propio ojo, dejamos de prestar atención a la paja en el ojo de los demás. El quinto, después de haber caído como flaco en alguna leve culpa, sentirás dentro de tu alma una reprensión que te afligirá sobremanera. Los estoicos decían que lo que derriba a un hombre no es la enfermedad, no es la pobreza, no es la deshonra, sino la culpa, el haber obrado mal. Por eso para los estoicos no hay nada peor que las malas acciones. Y lo único bueno son las buenas acciones. Las otras cosas que aparecen, enfermedades, ruinas económicas y todo, para los estoicos son indiferentes. ¿Por qué? Porque como no son nuestra culpa, son cosas que ocurren, pues entonces ellos dicen que no mancha nuestra alma. Pues eso es a lo que se refiere Miguel de Molinos. Cuando nosotros erramos, pero especialmente cuando erramos con intención, porque lo importante es la intención. Tú puedes equivocarte, pero si no tenías la intención de dañar a alguien... Es, rápidamente te vas a perdonar, claro, te vas a sentir frustrado porque a nadie le gusta equivocarse, pero no te vas a atormentar, pero cuando has hecho algo sabiendo que ibas a causar daño a otra persona o que le ibas a causar una incomodidad o algún problema, eso sí genera una culpa que es grave. El sexto, inclinación a la virtud y facilidad más grande en vencerte y vencer las dificultades de las pasiones y enemigos que te embarazan el camino. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, la vigilancia de nuestra mente. Debemos vigilar completamente nuestra mente y cuando estamos vigilando nuestra mente vemos que esos impulsos primitivos, esos pensamientos negativos empiezan a dejar de tener tanto poder sobre nosotros. Empezamos a liberarnos de ellos y se hace mucho más fácil tener una vida virtuosa, se hace mucho más fácil resistir a las tentaciones. Además, ya sabemos qué es lo que ocurre cuando actuamos mal y entonces pues eso nos ayuda a querer evitarlo. Sabemos que cuando actuamos mal, cuando tenemos la intención de actuar mal, eso se siente espantoso en nuestro interior y como no queremos sentir eso dentro de nosotros, pues nos cuidamos de cometer esas malas acciones y terminamos siendo mucho más virtuosos. Esto es algo que nos decía, por ejemplo, Marco Aurelio. La gente obra mal porque no ha visto la fealdad del mal. Pero yo he visto la belleza del bien. Y eso es exactamente lo que ocurre. Vemos cómo nos sentimos cuando obramos bien. Y vemos cómo nos sentimos cuando obramos mal. Entonces no queremos lo otro. No queremos lo malo. Queremos solo lo bueno porque no queremos sentirnos mal. No queremos sentirnos manchados. Pues bien, amigo mío y amiga mía. Esas son las seis señales de que estás avanzando en el camino espiritual si el vídeo te ha gustado dale por favor dedito arriba te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría antes de marcharte no olvides suscribirte y por aquí queda otro episodio de las notas del aprendiz cargado de información valiosísima yo pienso en ti todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande que es lo más importante por eso nos vemos prontísimo gladiadores chao